0: Entrevista. Agora 8 horas mais 42 minutos, mais um convidado dentro do Jornal da Cruzeiro na manhã desta quinta-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, já com imagens inclusive na nossa live pelo YouTube, youtubecom FM o diretor geral do SAI Sorocaba, Thiago Sucou. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM para prestar esclarecimentos tão importantes em relação ao nosso site Sorocaba. Muito bom dia.
1: Bom dia, André. Bom dia, sebel Bom dia a todos que estão ouvindo. É eu que agradeço o convite, né? A gente está num momento um pouquinho turbulento, que a gente entrou no período de chuva, mas eu acho importante a gente aproveitar esse canal de comunicação para esclarecer... Eh, dúvidas passar acho que um panorama do que que a gente está passando no momento qual é a nossa estratégia para que as pessoas tenham acho que acesso à informação acho que isso é importante e eu tô aí disponível para para qualquer pergunta esclarecimento
0: legal bom começar falando <coughs> dessa questão das enchentes que tivemos aqui em Sorocaba que são enchentes em locais eh, recorrentes né sempre nesse período de chuvas chuvas mais intensas acabamos tendo problemas, principalmente o que tem chamado a atenção é aqui na Afonso Vergueiro, na região central, que é uma das vias mais importantes da cidade, fazendo a ligação com a Avenida Dom Aguirre, da Zona Oeste, do Centro, com a Avenida Dom Aguirre, que é a marginal do Rio Sorocaba, o principal corredor viário da cidade. É, é recorrente o problema, mas existem medidas a serem tomadas, paliativamente, para evitar esse problema quando as chuvas são mais intensas. Não dá para controlar a água que cai do céu, né, Tiago? Mas como resolver essa questão, ou pelo menos minimizar esse problema que encontramos recentemente com as chuvas?
1: Tá bom. Começou aqui pelo Afonso Vergueiro. É, acho que como acho que muitos sabem, né, eu, eu moro em Sorocaba desde 2012, né? É, e resgatando um pouco do histórico, né, desse problema de pontos de alagamento, a região da Afonso Vergueiro ela historicamente já é uma região que, é. que tem aí o, o, o seu histórico de alagar sempre quando de eventos de chuvas intensas. É, a gente vem trabalhando acho que de forma contínua e preventiva é, na limpeza de obstruções, das galerias e das bocas de lobo, né? acho que isso já é, é o mínimo que a gente pode é, acabar desenvolvendo ao longo de todo o ano, para que a gente é, não tenha surpresas no, justamente quando do evento de chuva, então isso é, é bom esclarecer que o SAI vem se dedicando intensamente nessa, nessa dinâmica. É, e e para nós, essa, essa rápida é, esse rápido transtorno quando de uma chuva um pouco mais intensa ali na região é, acabou estimulando a gente a fazer uma investigação um pouco mais é, apurada então é, nós estamos com um projeto em andamento para desenvolver algum sistema complementar de escoamento ali próximo da Praça da Bandeira uhum. é, fizemos é, dois dias após aí aquela segundo evento de chuva Sim. que também trouxe ali um alagamento foi um pouco mais rápido porque o escoamento é. ele subiu mas muito não rápido. muito muito rápido e também com baixou um, 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 rápido, baixou rápido é. né é, então eu acabei é, solicitando para a equipe uma vídeo inspeção de toda a galeria que tem ali de entorno então nós já fizemos um primeiro diagnóstico, eh, nós já temos uma primeira eh, interpretação da necessidade de algumas adequações na galeria principal. Uhum. Eu acho que o que acabou também somando a tudo isso é um trecho eh, que é canalizado de um córrego que chega ali próximo da Praça da Bandeira e que num passado acho que eh, recente ele percorria paralelo à galeria principal que vem pela Afonso Vergueiro e passava por dentro da área do, do shopping. É, e por uma questão da implantação do shopping, essa galeria ela foi desviada e interligada na principal. Então isso tudo é, acaba sobrecarregando esse escoamento pela galeria principal. E aí quando a gente tem uma intensidade de chuva um pouco acima é, do esperado, ela acaba trazendo esse transbordamento da, das captações de água de chuva. Então, esse estudo ele ele é importante porque eles no, eles no ele, ele demonstra a realidade que a gente tem e ele permite com que a gente estude alternativas. Então está em desenvolvimento, é, possivelmente ali não é uma intervenção simples, não é simplesmente só manter a dinâmica é, de limpeza da, das bocas de, de, lobo, de lobo ou simplesmente fazer um puxadinho. Então a gente está nesse período agora de desenvolvimento, a gente está com bastante atenção nessa região. É, a preocupação maior é que o canal é, existente tivesse assoreado e as imagens que nós temos, nós percorremos com um carrinho, né? ele vai por controle remoto e ele vai fazendo todo o registro é, das imagens de dentro do canal, então não há obstrução, a nós tínhamos uma primeira... É, expectativa de que alguma coisa estivesse obstruindo as mudanças de direções desse canal e isso foi constatado que não existe é, e partimos agora para um estudo um pouco mais elaborado que é uma solução uma intervenção de fato nessa galeria principal pelo
0: que pelo que o senhor fala então é, Tiago é uma serão obras grandes que precisam ser feitas para fazer essa intervenção. Exato. Não é algo tão simples que não, 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 não é vai causar uma, um certo transtorno. Não, ali na não é uma
1: solução simples, é uma intervenção que possivelmente é, vai fazer intervenção total na via por um longo período. É, mas paralelo a isso, nós temos um outro projeto. É, inclusive isso é um projeto até uma solicitação do prefeito logo quando eu entrei. Ali aquela região ali para trás do Chedas também é um, um, um ponto que o pessoal sempre questionou quando o, chuvas intensas, eventos de chuvas intensas tem ali o, o alagamento. É, boa parte daquela área já é desapropriada pelo SAI, então já tem uma previsão de fazer um, uma espécie de RDC uhum. para conter. Então isso já é uma, uma, uma primeira ação que a gente está bem avançado em termos de desenvolvimento de projeto. E isso, de fato, já minimiza porque é, dosa um pouco toda a vazão que é direcionada para esse canal principal. Então, a gente vai tentar atacar, é, de certa forma, antes de chegar no canal principal, para que a gente é, preserve esse canal principal e que ele consiga suportar esse volume de chuva quando, quando bate. Acho que só uma informação importante. Claro! A gente vem acompanhando aí os dados de precipitação é, logo agora após o início da, das chuvas de, de verão e o que a gente tem hoje já registrado é algo por volta de 170, 180 milímetros em menos de 15 dias de, de mês né? ele quase é, encostou no que estava é, previsto ou da média histórica para o mês de dezembro então a gente teve aí os primeiros 10 dias um pouco mais é, do mês de dezembro, quase toda a contribuição de chuva que estava prevista para o mês inteiro de dezembro. Então, a gente já teve é, esse início de mês de dezembro com bastante água.
0: E, é claro, o SAI acompanha também essa questão da previsão do tempo, sobre a possibilidade de chuvas mais fortes. Isso está previsto, estão previstas mais chuvas de nível de, de um nível tão alto quanto no começo do mês para os próximos dias
1: também, Thiago? É, esse mês todo de dezembro e janeiro, ele já é característico de sempre ter eventos. A gente teve um, uma trégua aí agora nesses últimos dias, né? mas a expectativa é que a gente tenha ainda no mês de dezembro outros eventos também de, de chuva mais intensa.
0: Tiago Sucou, diretor do SAE Sorocaba. Sibeli, daqui a pouco, tem as perguntas dela também. Vamos entrar em outros assuntos, também para falar de outros pontos, também outras demandas importantes do SAE aqui de Sorocaba. Nós vamos apenas para a menção dos nossos apoiadores. Tiago Sucou, diretor do SAI, continua com a gente em mais um bloco. Então, um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco a gente volta com a sequência dessa nossa entrevista. Agora, 8 horas e minutos de volta com o Tiago Sucou, diretor do SAI Sorocaba participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro na manhã desta quinta-feira. Sibeli Freitas também com os seus questionamentos. Né, Esse
2: ponto da Afonso Vegueiro, Praça da Bandeira é crucial, né? não tem como. A laga... Eu estava lá, alaga muito rápido como o senhor falou e muito rápido a água foi embora também. Então, previsto aí nos planos, para mas nós recebemos, a gente fala da eficiência da comunicação do SAI, da, da SECOM, da Prefeitura, informando que era uma obra delicada, que demanda mais um tempo, e questões de segurança também. Então, isso é muito importante ouvir e saber. É, tem 50 anos esse problema lá, não vai resolver do dia para a noite, né? Outro ponto, 15 de agosto, margem direita do Rio Sorocaba, o que tem de obras? É possível fazer alguma coisa? O senhor, como técnico, como que está ali aquela região?
1: Então, a, a 15 de agosto, é, é aquele trechinho final ali, né? ele já é, é, desde sempre, um problema. Qualquer chuva, às vezes, não é uma chuva tão pesada pois e é. já tem ali um, uma espécie de acúmulo de água. né é, é, Ali é simples até uh, qualquer observação, é nítido que é um ponto muito baixo, então ali a, a solução... É, ela é, é simples de falar, mas ela também demanda um pouquinho de investimento, que é, é fazer elevação da cota da, da rua. Né? Então ali é um, é um trecho onde você tem uma cota muito baixa, muito próxima da calha do rio, e não é uma questão de que tenha uma deficiência de escoamento. Ela simplesmente se iguala com o nível da água do rio e não tem, ela não vai... Ela não vai conseguir percorrer para o rio, porque o rio já está no mesmo nível. Então, só abaixa o nível da 15 de agosto a partir do momento que o nível do rio Sorocaba também abaixa. O que é importante falar em relação a isso, é, no ano de 2022, a partir do mês de março e abril, nós tivemos é, recursos do governo do estado... É, contemplando o desassoreamento tanto no córrego de Tanguá quanto também no, no rio Sorocaba é, eu entendo que é, essas ações de desassoreamento elas melhoram de fato a capacidade do rio de aportar é, esse volume de água quando de chuvas mais intensas da velocidade e escoamento, tudo isso é, evita que o, o rio, de fato, tenha uma elevação de nível é, ao ponto de transbordar ou de impedir o escoamento da drenagem da, da, das ruas. Né? E nós tivemos, com, com parte desses recursos, não 100% dos recursos, porque o SAI também acabou é, tendo algum investimento nesse sentido, é, executamos um trabalho muito intenso nessa região muito próxima desse trecho final ali da 15 de agosto e que melhorou significativamente a capacidade de é, aporte de água de chuva ali no finalzinho da 15 de agosto. Então, aquele trecho que passa ali é, beirando o macro, ele foi assim, intensamente é, trabalhado. Uhum. É, nós retiramos ali algo por volta de 40 mil metros cúbicos de material. Então, ou seja, a gente deu uma quase que dobrou a capacidade da calha do, do, do rio Sorocaba naquele trecho. Então, essas chuvas que nós tivemos agora, se comparado com as chuvas que nós tivemos em março desse ano, aquela chuva de 12, 13 de março, que também foi uhum. uma chuva que transbordou a calha do rio, foi um, um, um transtorno em vários pontos do, do município, é, essa chuva nós tivemos é, algo por volta de 40, 43 milímetros e em algo em torno de 30, 40 minutos. Ou seja, então, do ponto de vista de intensidade de chuva, foi algo muito semelhante. E nós não tivemos o extravasamento é, da calha do rio Sorocaba naquele ponto, a, a não ser ali na 15 de agosto, até porque ele acaba se nivelando com a cota da, da, da rua. Mas... É, isso demonstra que as atividades que nós fizemos do, nesse período de abril a setembro, outubro é, de 2022, eles deram resultado positivo. Né? Então a gente conseguiu absorver é, e evitou ali um, um transbordamento um pouco mais é, problemático para uhum. aquela região.
2: Essa, quando o senhor fala de ter que é, altear. levantar, altear, altear. alteamento, alteamento né? é. técnico é técnico. Né, é, é, como foi feito na região da Praça Lions, ali na, é isso, Exato. é uma obra complexa também. É, né,
1: na verdade, é, isso está previsto para acontecer, esses recursos que o, o governo do prefeito é, assinou recentemente em Brasília, ele está prevendo o investimento é, também para essa intervenção. Então isso deve acontecer, eu não vou ter como precisar agora uhum. é, o cronograma disso, isso está sendo pilotado é, mais pelo CAD, né, pela Jéssica, em conjunto com, com o pessoal da SERP, o Darwin, e a gente fica meio que na rodada de discussão, onde temos as interferências, é, seja por é, rede de esgoto, seja por sistema de, de drenagem, a gente acaba tendo mais um debate é técnico do projeto, então está previsto isso. É, agora, efetivamente, quando isso deve acontecer agora, no próximo ano, eu não tenho como precisar, mas eles devem... O
2: recurso já faz parte O recurso já está
1: contemplado, isso vai acontecer. E, e sem sombra de dúvida, é, esse alteamento é, vai zerar essa questão é, dia 15 de agosto, sempre quando tiver... Chuva ficar com aquele trecho embaixo d'água. E aqueles
2: bairros que nós tivemos problema agora, Itapemirim, tem uma Itapemirim Marli, como, isso. Como Vitória fica assim, Ré, Vitória Não sei Ré. se o
0: Vitória Régia 3 a situação está resolvida. Então, Vitória
1: Régia 3 está é, previsto uma grande intervenção. A gente está é, na etapa de desenvolvimento de projeto. Esse projeto está em fase final de conclusão. É, o Marli Itapemirim, que é ali acaba tudo. Região da Vila Helena, né? Isso, Santa Helena. É, nós tivemos esse trabalho é, ao longo do ano de 2022 em conjunto com o governo do estado. Ali também foi acho que mais de 25 mil metros cúbicos de material que foram removidos da calha do, do córrego do Itanguá. É, inclusive em alguns pontos tivemos o alargamento da calha justamente para poder é, ter uma capacidade maior de, de aporte de água de chuva. É, esse trabalho, ele ajudou muito, então a gente teve no, no, na chuva, não foi dia 7? Aquela chuva lá, de, aquela chuva mais forte, foi dia 7 ou dia 3?
2: Foi no dia do Jogo do Brasil, na sexta-feira. É. é, sempre, é, segundo ah, tempo é. no Brasil.
1: E, a, e aí aquela chuva... Teve é, no dia 7 ou 8? Acho que foi dia do, 7.
0: Não, do dia 9, né?
2: 9, sexta-feira, né? Tá. Foi dia 9 É porque foi no... Segundo tempo do jogo mesmo, as pessoas, foi. Muitas pessoas nem viram. Ah, foi, Nossa, mas choveu tudo isso, porque estavam assistindo o jogo. Foi dia enfim, 9 é. de
1: dezembro, acredito eu. É. E aí, é... também, se esse trabalho todo não tivesse sido desenvolvido ao longo do ano 2022, o transtorno seria muito maior. Nós tivemos um problema é, mais pontual ali. E, e logo nesse, nesse, nesse mesmo evento nós fomos com o prefeito, o prefeito acompanhou, a gente foi tentar dar, prestar todo o socorro e atenção para as pessoas que tiveram algum problema com, com as casas que foram invadidas pela água uhum. e a gente alinhou a, a necessidade de um decreto de emergência que nos permitiu a contratação de alguns recursos além daquilo que nós já temos em termos de contrato para ações já imediatas de ampliação da calha, a gente está em, em, em pleno vapor aí, se vocês fizerem uma visita, vai ver que nós estamos criando os bolsões para que eles amortizem esse volume, uhum. porque ali no Marli a gente tem a junção de três é, córregos, né? de, o córrego tanguá e, outro, e outros dois, e quando todo esse volume ele se encontra, ele acaba criando um remanso, e isso acaba é, espraiando para toda a região. De fato, ali é, já é uma, uma, uma área historicamente é, considerada como mancha de inundação, e ao longo dos anos é, essa área foi sendo ocupada, casas foram construídas. Então, é, essas intervenções que nós estamos fazendo agora, inclusive logo no, 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 no primeiro dia após esse, esse evento de chuva, nós já conseguimos é, mobilizar os equipamentos e naquele mesmo momento as máquinas já começaram a fazer essas intervenções. Dois dias depois nós tivemos também é, algum evento de chuva e isso já foi é, assim, nitidamente demonstrado que as primeiras intervenções já foram é, assertivas ao ponto de evitar um outro transbordamento. Tiago
0: Socorro, diretor do SAI Sorocaba, prestando contas sobre esse serviço tão importante que o SAI realiza, especialmente em virtude das chuvas, das enchentes. E a gente falou tanto de chuva, é, dos transtornos que ela causa, mas nesse momento, em comparação com o que foi o ano passado, quando a gente falava de uma situação de estiagem, necessidade de rodízio de água, que foi realizado pela Prefeitura de Sorocaba, junto com o SAI, é, a situação é bem diferente com essas chuvas mais intensas. E eu pergunto, Tiago surtiu efe efeito para que subisse o nível da represa de Tupararangue e de outros mananciais que atendem a região de Sorocaba, a cidade de Sorocaba. Temos boas notícias, pelo
1: menos em relação a isso, com essas chuvas intensas que atingiram a nossa região? Eu, eu acho que o nosso cenário é, para o próximo ano é muito melhor em, em relação ao que nós tivemos no, no ano passado. É, tudo isso... É, de certa forma, ele está diretamente relacionado com as ações que foram realizadas ao longo do ano de incentivo à população, até mesmo de racionamento, de uso consciente da água. Então, Mais a
0: colaboração de São Pedro, né?
1: Isso. <risos> é, nós tivemos um, um período é, significativamente é, razoável em relação ao histórico dos últimos dois anos de chuva. Então, de março eh, para cá, a gente teve eh, períodos de, de chuva que ajudaram a, a represa a recuperar um pouco o nível. Obviamente, teve um trabalho também da, da CBA, que opera a, a vazão eh, de jusante da, da represa, de ter um, um pouco mais de controle, então isso também é um trabalho, agradecer o trabalho do pessoal do comitê, que vem acompanhando isso fielmente, dia a dia, situação a situação, onde estabelecer uma dinâmica de vazão defluente, então isso tudo também ajuda a, a represa a recuperar o nível, e fazendo uma análise rápida e direta, nesse mesmo período, no ano passado, nós estávamos ali próximo de 20%, e hoje nós estamos acima de 43% do nível da represa. Então, isso já mostra uh, o dobro né, do volume que nós estávamos nesse período de início de período de chuva. Então, muito provável que a gente tenha agora uma recuperação é, boa do nível da represa e que a gente vai entrar o ano 2023 com um reservatório dentro de uma capacidade é até segura do ponto de vista de abastecimento e até mesmo de, de preservação ambiental.
0: Essas medidas que foram adotadas, principalmente pelo pessoal do Grupo Votorantim, é, em relação à diminuição da vazão ou outras medidas que não foram o racionamento, não só com o racionamento, elas, elas permanecem, estão sendo mantidas ou não? Já se voltou à normalidade dentro não, da situação? Não, não
1: chegou a voltar o que era antes, né? É, mas, de certa forma, todo esse período que a gente passou é, de estiagem foi muito bem é, acompanhado, uhum. essa questão da vazão defluente. É, óbvio que agora, num cenário mais favorável, é, deve ser discutido junto ao comitê qual é a estratégia para esse período, porque tem, tem, tem duas vertentes. né? Uhum. Ou você segura demais para poder acumular, Agora, se você, se você também é segura demais, você acaba perdendo a capacidade de, de absorver chuvas. Então, é, tudo isso tem que ser bem discutido, analisado. É, de certa forma, é estratégico. É, várias ações estão sendo desenvolvidas pela CBA. A gente tem é, reuniões aí com frequência, onde a gente acaba é, discutindo essas questões. Mas eu acho que isso também foi algo que contribuiu bastante para que a gente recuperasse... O, o nível da represa e está numa situação muito favorável nessa virada de ano.
0: Até para que esse nível da represa possa subir ainda hum. mais, que a gente tenha uma manutenção é, interessante do nível da represa de Tupararanga a Prefeitura de Sorocaba realizou um sistema de rodízio que até onde a gente chegou, pelo termômetro que a gente sentiu dos nossos ouvintes, é, não impactou tanto a população de Sorocaba. né Alguns bairros sequer sentiram que houve a falta d'água. Né? a falta de abastecimento de água, é, isso, é, há um plano da prefeitura para que a gente consiga ficar num, num nível interessante ou subir ainda mais esse nível da represa do Pararanga, de adotar posturas semelhantes, talvez menos rígidas, mas algo semelhante para que a gente consiga garantir é, é, esse abastecimento de água constante para os próximos anos, pensando a longo prazo mesmo, Tiago?
1: Então essa pergunta acho que até vem assim bem calhar, acho que é importante esclarecer é, de fato o nosso plano de racionamento ele foi muito bem elaborado é, eu acabei é, entrando na, na, na gestão do sai uh, logo após a, a conclusão desse desse plano então assim que momento
0: que você assumiu Tiago? É, eu,
1: no primeiro dia do racionamento na verdade então, no primeiro dia foi quando eu assumi. <risos> é, e assim, eu queria até fazer um agradecimento à equipe técnica do SAI, que, que desenvolveu esse plano. É, eu acho que teve a contribuição dos engenheiros, do pessoal que opera o sistema. E eles foram muito assertivos nessa proposta. É, isso trouxe é, um, um transtorno muito pequeno para a população e um ganho efetivo para o sistema de de suprimento de água do município. Então, eu queria aproveitar e fazer o um agradecimento para eles. É, então, tendo em vista que esse plano ele trouxe um resultado positivo, que ele foi muito bem estudado, ele é um plano que a gente pode manter ele é, à nossa disposição sempre que necessário colocar ele em prática. Mas eu gostaria de fazer um entretanto sobre a implantação e a operacionalização desse plano, porque tudo traz um efeito colateral. Quando a gente faz essas interrupções momentâneas e praticamente diariamente, isso tudo traz um, um desgaste maior para nossa infraestrutura é, hidráulica. Então, ou seja, são válvulas que são é, remanejadas... É, diariamente isso traz um estresse um, um para as tubulações, para as conexões uhum. é, e isso acaba é, trazendo um pequeno transtorno para a operação que é criar pontos de vazamento né? imagine você estar tá dentro de um, um, uma tubulação com aquela pressão e você fica manipulando isso, abrindo e fechando abrindo e fechando é, esse esforço de abre e fecha ele acaba trazendo um desgaste a mais justamente nesses pontos. E o que, que isso acarreta? Dro dobra, triplica-se o número de pontos de vazamento. Então, um ponto de vazamento, ele acaba se tornando um desperdício de água. Então, até que ponto ele é viável você colocar em prática numa situação favorável que nós temos hoje, esse plano de racionamento que ele pode ocasionar é, o nosso problema de vazamento e você vai acabar indo em desencontro. Então, a questão das o, o plano também. ele é um plano é, que teve sucesso, a gente tem, mas ele acaba trazendo um, um efeito colateral que ele pode é, ir um pouco em desencontro com a questão do uso consciente da água, economia da água, é, mas não, 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 não deixe isso registrado como como o que o plano foi ruim, pelo contrário. Esse plano foi, acho que historicamente para Sorocaba, foi a, a melhor dinâmica é, de rodízio e racionamento da água para a população. E várias intervenções foram realizadas para que isso acontecesse. É, e nós vamos deixar isso à nossa disposição no momento um, é, oportuno ou que a gente Por achar caso de uma emergência, conveniente, né? a gente coloca ele em prática. Mas... Nesse momento não é viável a gente é, manter ele, justamente por todas essas questões que eu acabei de citar, de pontos de vazamento que ele acaba é, gerando para a nossa operação.
0: E só para entrar na reta final da nossa entrevista com o Tiago Sucou, até recentemente o prefeito Rodrigo Manga, o senhor esteve presente também no Censo Andar, apresentando um novo plano para que Sorocaba não precise da represa, das águas da represa de Tupararanga, com a implantação de uma nova estação do SAI ali na zona leste da cidade. Aí, é só para o nosso, nosso ouvinte entender de que forma isso vai preservar a água de Tupararanga, já que a água de Tupararanga vem pelo rio Sorocaba também, né? Então, como isso vai ser efetivo e evitar também um desgaste na represa de Tupararanga, como vai ser aproveitada a água também nessa nova estação que será implantada. Não sei se já tem um local definido, eu lembro que vocês falavam de um estudo para identificar o melhor local para essa nova estação ali na Zona Leste. Enfim, atualização desse, desse projeto, né Tiago?
1: Tá, maravilha. É. É, a questão da, da nova ETA, né? a gente chama de ETA-4, esse projeto, é, eu acho que, é, só fazendo também um, um, um outro esclarecimento, é, eu acho que esse é o desejo, a gente conversando com os técnicos do SAI, pessoal que está aí já 15, 20, alguns até 30 anos, a, o desejo e a concepção de ter um outro ponto de captação é, no Rio Sorocaba é, também é algo que eles vêm desenvolvendo isso acho que há um bom tempo o que mudou eu acho que de fato é a oportunidade que a gente tem hoje de, de uma conversa é, com o prefeito, então o, o, o manga nesse sentido ele, ele ouve bastante ele, ele, ele tem é, assim é, paciência de ouvir tecnicamente todas as as, as discussões que, que eu tenho a fazer para que em conjunto a gente tome a melhor decisão. Então isso acaba é, dando a oportunidade é, da gente trazer esses projetos é, que de fato um, uma outra captação no Rio Sorocaba é um avanço enorme para Sorocaba. Né? Uhum. A, in a independência da, da adutora de Tupararanga que do ponto de vista de vulnerabilidade ela está no, 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 no top aqui é, do ponto de vista de abastecimento, então qualquer problema que a gente tenha na adutora do Pararanga isso vai trazer o desabastecimento boa parte da cidade. É, então o prefeito ele dá essa oportunidade, ele participa. É, a única diferença é que depois que a gente apresenta e faz todas essas discussões é, com ele, ele quer que já amanhã já esteja ontem, né? é, já esteja <risos> funcionando. Então, é, é um projeto que está muito bem é, se, é, elaborado. A gente já teve um grande avanço daquela, daquela última coletiva para hoje. Então, é, é uma estação muito semelhante com a, o processo de tratamento que a gente tem hoje no Vitória Regia. É, já desenvolvemos toda essa parte conceitual é, e já estamos num projeto a nível básico, para que no ano que vem a gente faça a captação do recurso e ainda no ano que vem, se tudo der certo, a gente já dê início às obras de implantação. O local exato, a gente ainda tem algumas opções. Uhum. O projeto ele se encaixa nessas, nessas opções de área que nós temos. É, eu não vou ainda... É, indicar quais são essas áreas. Acho Era que uma, essa a minha pergunta, Uma né, questão que já até de especulação de, de imobiliária, que isso okay. é, pode inviabilizar de certa forma até o projeto. Tá. É, assim que a gente tiver tudo isso já definido, consolidado, a gente tem assim, o prazer de vir aqui claro. e mostrar o projeto em mais detalhes. É, mas também depende dessa captação do recurso. Tudo indica que é, ao início do, do ano de 2023, a gente vai levar isso para ser discutido com, com a Câmara dos Vereadores, é, e a independência da Itupararanga, nesse sentido da gente não ficar muito atrelado à adução. Né? A vantagem é que a água, em vez dela ser aduzida dentro de uma tubulação, ela vai correr pelo próprio canal do Rio Sorocaba. Então a gente tem outro ganho ambiental, que é melhorar a qualidade da água do Rio Sorocaba com uma vazão que estava sendo aduzida por dentro de uma tubulação ela vai percorrer pelo próprio canal.
0: Ou seja, quando tivermos essas novidades aí da localização, Thiago Sucou será convidado mais uma vez para prestar Sim. esses esclarecimentos junto ao nosso jornalismo. E agradecer mais uma vez, viu, Thiago, obrigado é, mais uma vez ao diretor do site, Thiago Sucou por estar aqui, atender o nosso chamado e prestar, prestar esclarecimentos tão importantes, explicando também ao ouvinte da Cruzeira FM sobre essas situações com relação às enchentes, o que pode ser feito, o que não pode, e também esses projetos futuros de interesse da cidade de Sorocaba. Obrigado mais uma vez, Tiago, pela sua participação.
1: Obrigado, eu agradeço e eu acho que vou encerrar aqui a minha fala é, pedindo também um apoio para a população. É, esse período de chuva, é, ele de certa forma traz aí um transtorno para todo mundo, para nós que operamos o sistema mais ainda, né? É, o nosso efetivo precisa atender todas as demandas mas eu queria deixar um alerta e uma e uma recomendação para as pessoas é que é, a gente sabe e a gente está inclusive com um projeto em desenvolvimento é muitas ligações de água de chuva na rede de esgoto né então a gente acaba vendo em redes sociais aí vários vídeos o pessoal postando o, o pv de esgoto é transbordando parecendo chafariz é, então assim Esclareço que isso, de fato, são ligações clandestinas de água de chuva na rede coletora de esgoto, ou seja, o esgoto não foi projetado para aportar toda essa, essa vazão de água de chuva e, e, e além disso, que as pessoas é, elas não joguem dejetos no esgoto. Né? A gente tem aí um histórico de boneco, de é, fralda, de panos, de coisas que são destinadas para a rede coletora de esgoto e que isso acaba obstruindo né, o escoamento e aí acaba tendo esses transbordamentos. Então, assim, para que as pessoas é, nos ajudem nesse sentido a, a jogar isso, de fato, descartar isso como resíduo no lixo e não na, 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 nas redes coletoras, porque isso acaba trazendo um transtorno em algum momento para alguma região é, do município. Então, Queria deixar esse, esse pedido é, de colaboração para as pessoas, para que a gente evite esse problema de entupimento das nossas redes é, coletoras de esgoto.
0: Dica importante. Obrigado mais uma vez, Tiago, pela participação. Cruzeiro FM de microfones abertos para o SAI, para prestar esclarecimentos em torno dos assuntos ligados aí à autarquia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tiago Socorro, diretor do SAI Sorocaba, participando do Jornal da Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira.